Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aduka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Hadirin ya Allah muniakan, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di masjid yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka menuntut ilmu dalam rangka meningkatkan keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka terus melatih mental ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat nurut kita karena Ilmu leisa wikathroti riwayah Kata para ulama Ilmu itu bukan Banyaknya meriwayatkan Atau bukan banyaknya berbicara Wa innamal ilmu khasyah Ilmu itu rasa takut Rasa takut kepada Allah SWT Takut bermuat maksiat Takut tidak diterima oleh Allah SWT Takut Enggak bahagia di dunia akhirat Takut kena azab kubur Takut Dihisap dengan hisap yang berat Di hari kiamat Takut dilemparkan ke dalam Api neraka Maka rasa takut itu Menjadi Alat kontrol Dalam kita melangkah Dalam kita berbicara dalam kita bersikap dalam kita menjalani hidup dalam 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 sikap kita menyikapi orang dalam kehidupan rumah tangga kita dalam menghadapi istri dalam menghadapi suami dalam mendidik anak-anak dan seluruh dimensi kehidupan kita dan itulah ilmu nafi ilmu yang bermanfaat ilmu yang membuat kita itu berubah menjadi jauh lebih baik jauh lebih bertakwa dan iman kita jauh lebih bertambah makanya dulu para ulama kita mengajak dengan kalimat invitasi ta'alau nu'minu sa'atan mari kita sejenak beriman atau mari kita beriman sejenak artinya menambah keimanan kita karena ilmu bagi mereka bukan sebatas menambah data atau menambah maklumat tapi ilmu adalah bagaimana kita menambah iman kita. 
menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita terus perjuangkan. Dan itu yang paling penting dalam dunia ilmu. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan kita ilmu nafi amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang muliakan Kita kembali bersama Al-Allama Ibn Jama'ah Rahimahullahu Ta'ala Dalam kitab beliau Tathiratu Sami'ul Mutakallim Buku yang menjelaskan tentang bagaimana adab dengan ilmu Kenapa kita perlu membahas buku ini? Sekali lagi karena buku ini adalah buku yang direkomendasikan para ulama. Jadi bukan uh, bukan kita ngasal lalu uh, iseng-iseng, tapi ini buku yang direkomendasikan oleh para ulama. Tujuannya apa? Agar kita beradab di hadapan ilmu. Terus kalau kita beradab, kalau kita beradab berarti kita memuliakan ilmu. Dan kalau kita memuliakan ilmu, kalau kita memuliakan ilmu berarti kita akan dapat ilmu nafi. Gitulah, teman. Karena syarat mendapatkan ilmu nafi adalah memuliakan ilmu. Man la yukrimin ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah tidak akan memuliakan dirinya dengan ilmunya tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan Ini kita butuhkan Dan perlu kita ulang-ulang terus Bahwa tugas kita bukan hanya belajar Namun Kita harus belajar dengan adab Sama Ketika kita ingin mempelajari sebuah bidang, kita bukan hanya disuruh belajar, tapi bagaimana menghormati bidang tersebut beradab dengan seluruh yang ada di lingkungan tersebut. Kalau nggak, kita nggak akan dapat. Nah, begitu juga dengan dunia ilmu. Makanya kita butuh itu. Karena kalau kita nggak beradab, berarti kita nggak memuliakan. Kalau kita nggak memuliakan, berarti kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi.
ilmu itu mahal. Kata para ulama al-ilmu jamil walayunadu illa bil jamal. Ilmu itu indah dan tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Gak akan bisa diraih. Gak bisa ngasal. Dan begitulah sunnatullah untuk seluruh hal-hal yang mewah, hal-hal yang indah. Gak bisa begitu aja. Lalu bagaimana dengan hal yang sangat mewah dan paling mewah dalam kehidupan, yaitu ilmu nafi. Gak mungkin bisa hanya mengandalkan kecerdasan, kejeniusan, dan hafalan yang kuat, lalu kita bisa mendapatkan ilmu nafi. Gak bisa. Dan kita bukan orang pertama yang belajar. Kita bukan orang pertama yang cerdas. Kita bukan manusia pertama yang jenius. Udah ada jutaan orang jenius sebelum kita. Dan gak berhasil. Jika tidak beradab di hadapan ilmu. Gak akan berhasil. Nah ini sebuah kebutuhan. Nah salah satu adab kita sedang bahas adalah bagaimana membersihkan zohir dan batin kita. Dan kita sedang membahas bagaimana membersihkan batin kita. Dan salah satu sifat yang harus kita bersihkan adalah kesombongan. Dan sombong itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Wasallam. Batarul haq wa gomtun nas. Sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka kalau kita ingin berhasil di dunia ilmu, berarti kita harus punya sikap sebaliknya. Sikap menerima kebenaran dan menghormati manusia. Itu yang harus kita patrikan. Hidup itu bagaimana menerima kebenaran. Menerima kebenaran. Dan menghormati manusia. Itu yang harus kita tanamkan, tanamkan, dan tanamkan terus. Sebaliknya, begitu kita menolak kebenaran, atau kita meremehkan orang, di saat itulah kita gagal mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu tanamin tuh jamaah sekalian. Kalau kita menolak kebenaran, atau kita meremehkan orang, meremehkan manusia loh, gitu. Meremehkan manusia, maka kita akan kehilangan ilmu yang bermanfaat. Saya ingin tanya, kalau yang belum ngaji itu manusia bukan hadirin. Berarti boleh diremehin nggak? Nah itu. Jangan pernah kita ngeremehin manusia. Gitu. Karena bahasa Rasulullah SAW, wogom tunas meremehkan manusia. Ada orang jatuh ke dalam kemaksiatan. Masih manusia enggak? Atau udah berubah? Masih manusia. Berarti jangan diremehkan. Tapi itu kemungkaran tuh Ustaz. Ya kemungkaran tetap kemungkaran. Silahkan ingkari kemungkaran. Tapi meremehkan dia hati-hati kita. 
hati hati meremehkan manusia. Jadi selalu berpikir demikian. Jadi kita tumbuh sebagai pribadi yang punya mentalitas yang solid hadirin. Jadi dari sini kan penuntut ilmu itu punya pribadi yang utuh. Hablumina kuat dengan dengan prinsip menerima kebenaran, menerima kebenaran, menerima kebenaran berarti kan hablumina kuat tadi. Wogom dan tidak atau dan dan menghormati respect sama manusia hablumina bagus gitu. Jadi Islam minta kita bersikap dengan dua sikap itu secara paralel. Ada orang tuh yang oh pokoknya hablumillah aja. Orang tuh diremehin, nggak bisa. Ada sombong, sombong nanti nggak masuk surga. Atau ada sebaliknya sisi yang lain. Yang penting tuh baik aja sama orang, tapi sama Allahnya nggak baik. Gitu. Nggak sholat dia, dinasihatin ngelawan gitulah. Jadi nggak utuh gitu. Mas kita sholat Jumat dulu. Agama kan kebaikan Mas Bro. Yang penting kita baik sama orang. Setuju agama kebaikan. Tapi masa rot anda nggak dianggap sih gitu. Kalau kita sepakat agama itu kebaikan, bukankah yang paling pertama kali yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah Pencipta kita. Nah pencipta kita suruh kita sholat. Gitu. Kita kerja nih. Terus diperintahkan bos kita untuk ngeprint sesuatu. Terus kita tolak. Dengan dalih. Aku nih orang beragama pak. Yang penting baik sama orang. Ya ngerti, kenapa? Tapi kenapa anda nggak baik sama saya? Kan namanya kebaikan kan harus baik sama semuanya. Dan yang pertama kali yang paling berjasa sama kita, baru konsisten dengan prinsipnya. Seringkali kita ini inkonsisten. Nah hadirin Allah muliakan Kita sedang membahas Gimana nih kiat-kiat agar Punya mentalitas seperti itu Nah diantara Kiat-kiatnya itu Kita telah jelaskan Atau kita sedang menjelaskan Hal tersebut Kemarin kita jelaskan dengan Belajar dan dididik Itu sudah kita jelaskan dengan segala keterbatasan kita. Nah diantara kiat-kiatnya juga hadirin kita membaca sejarah dan melihat bagaimana para orang-orang soleh sebelum kita generasi terbaik itu menjalani kehidupan mereka. Ke 
karena manusia itu butuh keteladanan. Manusia itu butuh keteladanan. Maka salah satu kiat jadi orang baik adalah meneladani orang baik yang sudah berhasil. Makanya kan buku-buku autobiografi di semua bidang yang berbicara tentang orang-orang sukses itu selalu menarik dan selalu laku dan selalu menginspirasi. Nah begitu juga hadirin untuk muliakan. Pentingnya kita melihat bagaimana generasi-generasi terbaik itu menerima kebenaran. Menerima dalil. Dan menghormati manusia. Biar kita ngerti, oh gini loh jadi seorang muslim itu. Dan yang paling ideal, lihat generasi terbaiknya, khairun nasi qarni thumma alladhina yunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Karena Islamlah yang yang mengajarkan kepada kita selalu belajar dari yang terbaik. Gitu. Dan manusia terbaik itu generasi Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia itu generasiku. Itu generasi terbaik. Manusia terbaik itu itu. Makanya kan Allah berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 100. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti muhajirin dan ansor. Belajar dan mengikuti yang terbaik. Hadirin Allah muliakan. Berbicara tentang mereka. Mari kita simak keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala'an. Sebagaimana riwayat yang dibawakan Al-Imam Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala'an menceritakan tentang sebuah hari yang bersejarah di kota Madinah dan dikenang sampai hari ini. Kata beliau, Kuntu aski Aba Tolha Lansari wa Aba Ubaidata bin Al-Jarrah. Wa Ubay bin Ka'ab syaraban min fadihin wa huwa tamar. Hari itu, aku menuangkan minuman khomer dari kurma kepada Abu Talhalan Sori, Abu Ubaidah dan Ubay bin Kaab nama-nama besar hadir. Loh. 
mereka minum itu Pak Ustaz. Itu pada saat itu Homer belum diharamkan. Homer belum diharamkan. Hadirin Allah muliakan. Dalam riwayat yang lain, Jadi ketika hari di mana Homer itu diharamkan, itu sebagian para sahabat sedang duduk ngumpul minum Homer gitu. Dan diantara yang ngumpul pada saat itu di rumahnya Abu Tolha. Nah, ketika mereka lagi duduk-duduk itu, Faja'ahum atin faqala inal khamraqad hurrimat. Datanglah seseorang dan mengatakan, ketahuilah khamr telah diharamkan. Turunlah Ayat pengharaman Khomer. Ayat apa? Surat berapa? Surat satu apa? Yakin. Surat satu, surat tiga. Nggak bisa kurang lagi. Ada jawaban yang lain? Al-Maidah 90. Jadi bu- bukan Ananawar, bukan. Gitu. Al-Maidah 90. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, innamal khumru wal-maisiru wal-amsob wal-azlamu rijisun min amali syaitani fajitani buh ga'annakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi, kita kasih yang 91, 93. Wahai orang-orang beriman sesungguhnya khomer. Meisir judi. Al-ansab wal-azlam. Rejusin min amali syaitun. perbuatan yang keji dan termasuk dari perbuatan syaitan fajitanibu jauhi kata Allah la'allakum tuflihun agar kalian beruntung lalu ayat surah innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghda'a fil khumri wal maisir sesungguhnya yang diinginkan syaitan adalah menumbuhkan permusuhan dan kebencian melalui homer dan judi tersebut. Dan membuat kalian berpaling dari mengingat Allah dan membuat kalian nggak salat 
Karena kalau orang mabuk itu dengan sholat hadirin. Tempat judi, kalau orang judi itu nggak bersalah. Fahalan tumun tahun, apakah kalian nggak berhenti gitu, nggak sadar berhenti kalian? Hadirin Allah muliakan. Turunlah ayat tersebut. Dan ketika turun ayat tersebut, diumumkan diumumkan oleh utusan-utusan Nabi SAW Allah innal khumrakud khurrimat Allah innal khumrakud khurrimat ketahuilah khumr telah diharamkan ketahuilah khumr telah diharamkan pada saat itu tadi Abu Talha lagi ngumpul lagi min, mau minum khumr ngumpul mau minum khumr Dengar hadirin, gitu lah. Dengar. Hadirin Allah muliakan. Nah, saya mau nanya sama Antum, hadirin. Kalau hadirin di posisi itu, lagi homer, 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 homer. Biasa rutin minum homer, homer. Tiba-tiba dengar suara dari luar. Allah innal khomrokud hurimat. Allah innal khomrokud hurimat. Wai kaum muslimin. Wai umat Islam. Khomer telah diharamkan. Khomer telah diharamkan. Kira-kira sikap hadirin apa? Halu, 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 halu. Lo mabuk lo. Lo gak jangan dengar. Ada minum lagi. Udah nanti ada. Orang mabok kali, mana kita minum gitu? Emang langsung berhenti apa gitu? Tiap hari loh minum nih misalnya, atau rutin, terus tiba-tiba dengar lagi ngumpul lagi dengar. Abu Talha radhiyallahu taala mengatakan, Ukhruj Tolong keluar, cek. Bener nggak tiap diomongin? Apa pengumuman itu? Subhanallah. Ini lagi menemukan kabar. Dapat kabar. Disuruh cek. Fakharaj tu maka aku keluar. Setelah luar, beliau saksikan ternyata benar ini pengumuman khomer tu haram. Resmi, benar, valid nih. Lagi mau minum khomer. Baliklah ke rumahnya Abu Talha. Nah, nanti tanya antum lagi. Kalau, kalau hadirin yang ngecek, bener nih Homer haram. Ingat lagi, Homer lidah. Balik. Begitu balik, teman-teman nanya, ada apa tuh di luar? Ah, jawabannya apa? Coba jujur. <tuh> udah, udah. Ah, enggak, enggak, enggak. 
Udah minum, 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 minum. Udah, lu gak usah dihiraukan lah. Belum tentu, benar, belum tentu. Tabayun dulu, tabayun, tabayun. Udah minum, minum. Bayangkan. Emang gampang, apa gitu. Ini orang muda, Homer tuh dulu minuman yang biasa. Minuman normal. Lagi ngumpul. Dituang dah Homer di sini. Dan dalam riwayat sebagai sahabat udah minum. Di hari itu. Itu suara apa tuh? Cek keluar. Bayangkan, disuruh cek. Padahal kalau dihiraukan, dicek. Bener, Homer diharam, udah diharamkan. Turun Al-Ma'idah tadi ayat 90. Dan asiman satu tadi. Falantumun tahun. Tidak berhenti kalian. Lalu diumumkan. Baliklah ke rumahnya Abu Talha. Dan benar-benar disampaikan. Aku mengatakan. Hada munadi yunadi. Hada munadin yunadi. Itu pihak yang biasa mengumumkan pengumuman. Dan pengumuman hari ini adalah ketahuilah sesungguhnya Homer telah diharamkan. Lihat step by stepnya para sahabat minum. Dengar suara di luar. Apa tuh? Cek. Suruh cek. Balik. Disampaikan apa adanya. Nah saya ingin tanya lagi sama hadirin. Kalau hadirin sekalian berada di berada di posisi itu lagi ngumpul sama teman, suruh cek balik dan kabarnya bro, homer do diharamkan bro. Nah, gimana sikap hadirin sekalian? yang benar loh gitu. ah, iya benar gitu. gimana tuh udah terakhir terakhir Allah Rahim dapat uzur paling perpisahan lah perpisahan oke oke cheers 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 Apa kata Abu Talha? Idhab fa'ahrikha. Itu langsung seketika itu juga disampaikan. Kumpulkan, keluar, dan buang semuanya. Allahu Akbar. Buang semuanya. 
fajarat fisikakil madinah. Maka pada hari itu, jalan-jalan protokol kota Madinah menjadi aliran homer. Karena para sahabat yang punya persediaan homer pada saat langsung ngebuang. Semua mereka yang punya ngebuang. Bukan diumpetin, bukan. Nanti malam aja ya, bro. Gitu. Nanti malam kita ngumpul lagi di sini. Kalau sekarang kan, kalau kita mabuk ketahuan. Nantilah nanti malam. Kada, dibuang semuanya. Dibuang. Dan ada diriwayatkan. Sebagian yang terlanjur minum beberapa saat sebelum mereka tahu memasukkan jari mereka ke dalam mulut dan dimuntahkan. Radiyallahu ta'ala anhum. Sekali lagi saya ingin bertanya ke hadirin. Kalau hadirin termasuk orang-orang yang terlanjur meminumnya sebelum perintah, sebelum mendengar pengumuman tersebut, gimana sikap hadirin? Alhamdulillahilladzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimadzibinimad
Tapi dia butuh waktu berhari-hari. Ada orang butuh waktu puluhan hari. Ada yang butuh berminggu-minggu. Ada yang butuh berbulan-bulan. Para sahabat itu hitungan menit. Homer yang menjadi minuman sehari-hari mereka di kota Madinah pada saat itu hanya dalam waktu kurang dari 24 jam steril dari Homer. Kota Madinah steril dari Homer. Kurang dari 24 jam. Kalau kita mau gunakan ungkapan seperti itu. Langsung sami'na wa ata'na. Lihat bagaimana mentalitas nurutnya para sahabat Rasulullah Mental patuhnya mereka. Jika ada sebuah dalil yang tegas, yang sore, nas. Dalam ilmu usul fikih, nas itu dalil yang tidak ada multi-interpretasi. Tidak ada multi-tafsir, jelas. Sebagaimana mereka toleransi jika sama-sama memiliki dalil yang kuat. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang harus kita perjuangkan. Itulah alasan kenapa ilmu mereka itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Mereka tuh sangat cepat hadirin. Makanya dalam rotan lain, fama saalu anha, wala rajauha pada khabarir rojul. Mereka tidak pernah lagi bertanya tentang Homer. Dan mereka tidak pernah lagi kembali minum Homer semenjak pengumuman Homer diharamkan. Tidak ada. Udah. Tutup buku langsung. Tutup buku. Tidak bicara apa-apa lagi. Tidak balik lagi. Itulah tarbiyah dan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan taufik Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu bisa mendidik manusia di level seperti itu dan mereka jenius-jenius hadirin jangan pernah meremehkan kecerdasan para sahabat radhiyallahu taala anhu tapi enggak ada yang ngebantah tuh dan ini jadi pelajaran besar bagi kita dan menjadi renungan bagi kita hadirin sekalian
Dan itu hanya satu contoh dari dari contoh-contoh besar dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka benar-benar menjauhi sifat sombong. Sifat sombong. Gak berani mereka nolak kebenaran. Jika jelas valid, makanya kan dicek dulu sama Abu Talha tadi. Itu suara apa? Coba cek. Ini gak masalah kita. Emang coba kita lihat, cek dulu hadirnya valid apa enggak. Cek dulu dalilnya. Kan itu kata Abu Talha. Coba keluar, cek itu suara apa. Jadi kalau kita belum belum apa belum tahu atau belum yakin tentang validitas dalil tersebut, nggak masalah, cek. Lalu bagaimana duduk persoalan hadir eh, per, duduk permasalahan masalah tersebut, silakan cek. Ini ijma'kah, kesepakatan seluruh para ulama? Atau ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, apakah perbedaannya kuat atau tidak? Sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i, ada khilaf sa'ik wa khilaf ghairi sa'ik. Ada khilaf yang diperbolehkan dan ada khilaf yang tidak diperbolehkan. Kalau ternyata ijma' sudah sami'na wa ta'na. Kalau ijma kesepakatan, kalau terjadi perbedaan tapi e, tidak diperbolehkan atau pendapat yang kedua atau ketiga tabar tidak kuat sebagai tidak kuat di timbangan ilmiah, karena ulama mengatakan tidak semua khilaf itu dianggap Hanya khilaf yang punya sudut pandang ilmiah yang kuat. Maka kita mengikuti keterangan para ulama. Ketika Allah mengatakan, oh pandangan ini syad atau lemah atau janggal. Oh berarti kita ikut. Udah. Atau kemungkinan ketiga khilafnya memang kuat. Kalau khilafnya kuat maka sebagai orang awam, orang umum kita ikuti pandangan yang diakui oleh para ulama. Lalu buka pintu toleransi di antara kita. Tapi hanya pandangan yang diakui saja. Kita harus cek nih khilafnya ada berapa nih. Kalau khilafnya cuma dua pandangan, tiga pandangan, jangan buat pandangan keempat. Gitu loh. Makanya kata Imam Ahmad apa? Iya ka antatakallam fi mas'alatin laysalaka fiha imam anna jangan Anda nggak boleh menyampaikan sebuah pandangan yang Anda tidak punya imam sebelumnya dalam pandangan tersebut. Ini siapa yang mengatakan demikian? Imam Abu Hanifah kah? Imam Malik kah? Imam Syafi'i kah? Imam Ahmad kah? Hasan al-Basri kah? Atau Leh bin Sa'ad? Ini siapa? Karena kita harus memahami dalil dengan pemahaman para sahabat lalu tabi'in lalu tabi'ut tabi'in lalu imam-imam kita 
yang mereka mendapatkan ilmu itu secara mata rantai yang tidak terputus hadirin gitu kira-kira itu kalau kita mau sedikit perinci nah kalau ternyata yang kita lakukan selama ini adalah pandangan yang keluar dari keterangan para ulama kita betul ini masalah ada perbedaan tapi perbedaannya yang diakui cuma tiga pendapat kita pendapat keempat ah ini kita kembali kepada kebenaran kembali kepada kembali kepada ulama kita yang mengikuti dalil Maksud pendapat yang diakui apa? Pendapat yang diakui itu maksudnya pendapat yang disupport oleh dalil yang kuat. Dan pendalilan yang kuat. Gitu. Yang diakui secara timbangan ilmiah. Gitu loh, gitu loh jamaah. Jadi kita dudukannya pand- masalahnya gimana nih gitu. Oh ini masalahnya ijma sudah ikuti. Berarti satu pandangan, nggak boleh ada cari pandangan dulu. Ini yang mengatakan ijma ulama A, ulama B, ulama C, ulama D. Mohon maaf Mas, Anda melakukan itu ya? Iya. Betul memang ada yang mengatakan demikian, tapi ini pandangannya syarh. Ini keterangan ulamanya. Oh, terima kasih. Berarti aku rujuk gitu. Atau pandangannya ini keterangan ulamanya cuman tiga pandangan yang kuat. Anda pilih pandangan keempat. Ini berarti keliru. Rujuklah ke keterangan para ulama kita yang didukung oleh dalil. Gitu hadirnya. Selalu berpikir demikian dan jangan ragu-ragu untuk rujuk. Rujuk itu apa ya? Cerai Pak Ustaz? Bukan, itu pernikahan. Rujuk itu kembali kepada yang benar gitu. Karena itu mentalitas ulama Mentalitas orang beriman. Orang beriman itu tidak ragu untuk mem- meninggalkan pandangannya, meninggalkan kebiasaannya yang jelas-jelas keliru. Sebagaimana para sahabat tadi. Dan yang dilakukan para sahabat dari kisah Homer tadi, itu adalah sikap dan praktek para ulama-ulama kita. Dan contohnya banyak jamaah. Jadi mereka tuh semangat. Kalau ada dalil tuh semangat. Dan begitulah hati mereka itu dididik oleh Rasulullah SAW. Kita kasih contoh satu lagi di kalangan para sahabat. Habis itu kita Sebutkan contoh di kalangan para ulama. Hadirin Allah muliakan, ketika 
Surat Ali Imran ayat 92 turun Lantana lulbirra hatta tunfiku mimma tuhibbun Kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan Kebaikan sejati Sampai kalian menginfakkan Sesuatu dari harta yang kalian cintai Ali Imran 92 Kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebenaran, eh, hakikat kebaikan, kebaikan sejati sampai kalian menginfakkan dari harta kalian yang kalian cintai. Yang kalian cintai. Itu aja. Gimana? Berat gak ayat ini? Hah? Berat lah. Seringkali kita tuh kebalikannya hadirin. Gitu lah. Kita udah gak pakai tuh barang. Gitu. Apapun lah. Baju atau celana, jaket, sepatu dan kalau ditanya sama misalnya pasangan kita istri kita atau suami kita kok nggak pernah pakai baju itu lagi hmm, kurang oke okay lah gitu kayaknya aku nggak cocok deh gitu karena kita kurang suka sama barang itu misalnya lalu beberapa waktu berikutnya ada momen deh, eh kita itu ada ada orang butuh baju tuh, gitu, butuh baju atau butuh sepatu, kan kita ada tuh, yang nggak apa apa yang udah kemarin kan kamu bilang kan ada beberapa baju yang kamu udah nggak suka tuh, keluarin aja kasih dia, apa yang dilakukan? Buka dari lemari, eh dicoba dulu hadirin. Eh jadi bagus. <laughs> nah itu kan. Kayaknya keren ya gitu. Jadi mendadak keren pakai itu. Gitu loh. Padahal udah gak pernah dipakai gitu loh. Jadi udah gak pernah dipakai lagi. Karena mau dikasih orang, dibuka, dikeluarin itu dari lemari. Eh bukannya langsung dikasih, dicoba dulu. Gitu lah. Orang mah kalau mau dicoba mau dibeli gitu ya. Makanya ada fitting room. Kita enggak. Mau ngasih orang dicoba dulu. Kalau sepatu dipakai gitu. Dilihat di cermin. Keren nih, masih bagus. Akhirnya enggak jadi ngasih. Enggak jadi ngasih. Dan nanti, dan nanti. Habis enggak jadi ngasih, enggak dipakai juga tuh baju. Gitu. Terus. Jadi penghuni tetap lemari baju kita. Nah itu penyakit. Gitu lah. Benar gak ibu-ibu? Hmm, Alhamdulillah. Ternyata ibu-ibu di sini itu enggak ya. Enggak beda. Gitu lah. Jadi, jadi semua bagus gitu ya. Itu tuh bahaya, tuh hadirin. 
Makanya kalau ngasih kasih aja deh. Gak usah dicoba-coba lagi. Gak pernah kita pakai kita. Itu jam udah lama kita nggak pakai. Jam udah lama kita pakai. Mau dikasih pakai. Sayang sayang sayang. Gak jadi dikasih udah. Sayang udah. Pas orangnya pergi tetap aja nggak dipakai tuh jam. Kita kita lagi. Jadi kita itu baru di level berat banget ngasih barang yang kita udah nggak suka. Sedangkan ayat ini lantana Begitu ayat ini turun, apa yang terjadi? Qama Abu Talha. Hadis Bukhari. Abu Talha langsung tergerak dan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal Lalu Abu Talha mengatakan, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yakul lantanalul birra hatta tunfikumima tuhibun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalian tidak akan mendapatkan hakikat dari kebaikan, kebaikan yang sejati, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dari harta kalian. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya, harta yang Paling aku cintai adalah bayi ruha. Wa innaha sadaqatunillahi arjubir raha wa dhukhraha indallah. Bayi ruha itu kebun. Tempatnya strategis, harganya mahal hadirin. Dan aku berikan untuk Allah. Aku berharap kebaikannya. Dan ganjarannya nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, bukan baju, bukan sepatu, bukan topi, bukan tas, bukan jam tangan. Hal yang sangat mahal, bayroha. Lihat para sahabat tuh hadirin. Nerima kebenaran. Dengar kebenaran langsung yang diamalin. Dan jujur, gak disembunyi-sembunyiin. Kasih yang terbaiknya itu. Dan beliau katakan ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap kebaikan dan aku berharap ganjarannya di hari kiamat. Fadha'ahaya Rasulullah haythu arakallah Maka gunakanlah ya Rasulullah Distribusikanlah wa ya Rasulullah Letakkanlah wa ya Rasulullah Sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau Jadi terserah mau diapain ini bayruha Terserah Terserah Bayangkan. Dan Bayroha kan letaknya tuh sekarang kan kalau nggak salah di dalam Masjid Nabawi. Bayangkan berapa harganya hadirin. Berapa harganya. Di dalam Masjid Nabawi sekarang. 
kita mau ziarah ke kota Madinah aja, nginep di hotel paling depan tiga hari aja, susahnya minta ampun sekarang. Ini bukan nginep di hotel, punya tanah di situ. Di ring satu, di hotel, di depannya lagi, di dalam masjid. Dikasih buat Allah. Dikasih buat Allah SWT. Terserah mau diapain. Udah terserah. Nggak ngatur-ngatur. Enggak. Terserah mau diapain. Fakala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda. Bakhin. Dhalika malun rabi. Nabi SAW mengatakan ini harta yang besar. Yang menguntungkan. Ini harta yang luar biasa. Dan aku sudah mendengar apa yang kau sampaikan. Dan saran saya, arahan saya, kau kasih buat keluarga besarmu aja, buat saudara-saudaramu. Subhanallah. Lihat Rasulullah SAW. Tidak memanfaatkan kebaikan sahabat beliau untuk kepentingan beliau pribadi. Gitu. Makanya Nabi SAW itu kalau mau kaya raya gampang hadirin. Dan ini pelajaran besar bagi kita yang ketika hijrah mindsetnya masih harus kaya. Dan kalau dan ketika belum kaya berpikir hijrahnya gagal kata siapa? Ini Nabi SAW nggak diambil. Dan lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita sebuah objektivitas dalam bersikap. Jadi ambil arah apa arahan saya buat keluargamu saja gitu. Makanya gak heran bagaimana para sahabat tidak mencintai Rasulullah SAW. Dikasih. Eh dikasih. Mikirin keluar. Gak, gak, gak. Buat keluarga aja. Fakala Abu Talha. Berkata Abu Talha. Af'alu ya Rasulullah. Fakosamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Kata Abu Talha. Saya lakukan ya Rasulullah. Nurut Abu Talha. Nurut Abu Talha. Lalu beliau bagi ke saudaranya dan beliau bagi ke sepupu beliau. Masya Allah. Kalau kita bisa nurut gak tuh? Kasih Rasulullah SAW, Rasulullah, udah buat keluarganya aja. Enggak jadi deh. Daripada kasih dia, mendingan saya hold aja dulu deh. Kalau Rasulullah mau saya. Kalau dia, enggak deh. Gitu. Hadirin bisa dengan mudah kasih sepupu-sepupu hadirin sekalian. Coba jujur deh. Ah mau kasih ustadz itu ah. Anda punya tanah. Kayaknya kan kalau dipakai ustadz tersebut buat dakwah. Manfaat. Datang ke ustadz. Kata ustadz. Terima kasih banyak. Kasih sepupu anda aja. Emang kita kasih sepupu kita? 
Coba jujur. Susah. Sepuh gua gitu loh. Enak banget. Gua yang kerja, dia yang dapat. Mulai itu mikir-mikir kita gitu. ribet mikirnya tuh. Oh nggak gampang lah dia. Ini bisa saja. Bagikan aja ke kesa. Oh oke. Okay. Kalau gitu samik nawa hidup tuh sesimpel itu mereka itu. Makanya hidup mereka tuh bahagia, tenang gitu hadirin. Karena mereka itu berhasil meraih tujuan hidup mereka. Wa makhalaqtul jinna wal insa inna tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di antara mana ibadah? Li amurahum anhahum untuk aku perintah dan untuk aku larang. Ikut mereka itu. Orang tuh kalau dapat tujuannya bahagia gitu aja. Kan itu itu kan kerangka berpikir ilmiah. Cara berpikir logis kan gitu. Kapan orang bahagia ketika dia mendapatkan tujuan tujuannya? Senang orang kalau itu secara parsial. Kan selalu demikian. Ibu-ibu pergi ke sebuah bazar atau pergi ke sebuah apa ke sebuah tempat tujuannya untuk dapat gamis, gitu. Rencananya mau beli satu gamis saja, gitu. Satu buat kajian, satu buat kondangan, satu buat olahraga, satu buat family gathering, satu buat ketemuan satu buat Ramadan, satu buat 10 malam terakhir, satu buat lebaran, satu buat Idul Adha. Berapa tuh? Satu gitu. Pokoknya aku mah enggak usah banyak-banyak, Beb. Mau beli satu aja. Masya Allah Sadar ini. Ternyata memang benar-benar sadar. Nah, ketika dapat tujuannya akhirnya berangkat itu, berangkat Dapat ke delapan-lapannya. Ibu-ibu bahagia apa enggak? Masya Allah. Bahagia ibu-ibu. Sampai enggak bisa berkata-kata lagi. Itu. Saking terharunya. Itu tujuan parsial. Lalu bagaimana apabila seorang anak manusia mendapatkan tujuan hidupnya? Ya pasti bahagia. Dan tujuan hidup kita adalah وَمَخَلَقْتُرْ جِنَّ وَالْإِنْسَ budun tidak lihat aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah beribadah itu diperintah dilarang sama penciptanya yang tidak mungkin menghempaskan dia nggak mungkin menghancurkan dia nggak mungkin memerintahkan hal yang akan menyengsarakannya toha maanzalna alaikal qurana toha kami turunkan bukan untuk menyengsarakan anda Bukan. Ini untuk mengingatkan kasih kebahagiaan dan seterusnya. Maka orang yang sombong nggak akan bahagia, nggak akan, nggak akan bahagia. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Para sahabat tuh manusia yang paling bahagia. Makanya kalau mau cari kebahagiaan, nurut hadirin. 
nurut ya sama al muhsin al alim al khobir enak kan yang maha mengetahui yang maha mengetahui sesuatu yang sifatnya global maupun sifatnya detail kan enak disuruh begitu hadirin memang nggak mudah tapi kita butuh pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu hadirin sekalian udah kan hadirin udah Oke, kita lanjutkan insyaallah pada salat maghrib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhulika min ilmin layanaka. sekalian Allah muliakan kita kembali bersama majelis atau dars kita dan kita sudah sampaikan bagaimana pentingnya melatih diri untuk punya mental menerima kebenaran dan ini adalah sifatnya para ulama kita yang hendaknya kita teladani Dan itu menunjukkan ketawaduan seseorang. Dan menunjukkan bahwa ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Khususnya ketika uh, seseorang melakukan kesalahan. Dan uh, dia diberitahu atau diberikan masukan atau dia sadar bahwa apa yang disampaikan adalah salah, maka disinilah uh, ujian dari ketawaduan atau kesombongan. Dan ini yang membedakan mana ulama Robbani dengan Ahlul Ahwa. Siapa ulama Robbani dan siapa pengikut hawa nafsu? Karena ulama Robbani bukan berarti ulama yang selalu benar. Gak ada orang selalu benar hadirin. Nabi kita salam salam saja diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 
Allah berfirman ya ayuhan nabi lima tuharrimuma ahallallahu lak wahai nabi kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk engkau lalu mungkinkah ada diantara kita yang semuanya benar gitu gak mungkin pasti kita khilaf pasti kita salah apapun faktornya dan pada saat itu terjadi apakah kita mau mengikuti kebenaran atau tidak Dan inilah praktek para ulama-ulama kita. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i Salah satu ulama dan biografinya bisa dicek di tarikh Baghdad. Ustuftiya fi mas'alatin fa'akhta Beliau ditanya tentang sebuah permasalahan dan beliau salah dalam menjawab. Jadi ditanya salah. Falamia rifiladi aftahu. Yang jadi masalah beliau nggak kenal dengan orang yang bertanya dan mendapatkan jawaban beliau. Falamia arif dia beliau nggak tahu siapa nanya. Mungkin ketemu di jalan atau di majelis ada orang yang belum nggak kenal tanya. Apakah apa yang belum lakukan? Salah nih. Dan belum sadar salah. Maka yang belum lakukan fakta romuna dia. Maka beliau menyewa orang yang profesinya atau orang untuk mengumumkan gitu pemberi pengumuman. Mungkin kalau sekarang beliau atau orang pasang iklan gitu, iklan layanan kemasyarakatan atau pokoknya yang ini. Kasih pengumuman. Fana da anal Hasan bin Ziyad ustuftiya yauma kadza wa kadza fi mas'alatin fa'akhta. Akhirnya orang itu memberikan pengumuman Sesungguhnya Al-Hasan bin Ziyad ditanya, di, disebutkan uh, waktunya, hari ini. Dan ini mungkin disebutkan harinya, waktunya, pagika atau siangka atau malamka secara spesifik. Dalam masalah ini, fa'akta dan beliau salah. Bayangkan pengumuman hadir, pengumuman. Jadi orang yang nggak ngerti ada yang nanya pun tahu. Oh alasan salah. Pengumuman bukan disembunyikan. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ya manusiakan tempat salah atau apa. Diumumkan. Famankan aftahu Barang siapa yang merasa bertanya kepada beliau dan mendapatkan jawaban dalam masalah tersebut. Maka tolong kembali lagi ke beliau. Famaka ta'ayaman layufti hatta wajada sahib al-fatwa. Dan semenjak itu beliau 
tidak berfatwa dalam beberapa hari sampai orang itu datang lagi ke beliau atau belum ketemu dengan orang itu. Fa'alamahu annahu qad akhtau anna suwaba kada wa kada. Lalu beliau jelaskan bahwa jawaban saya yang kemarin salah dan yang benar begini dan begini. Rahimahullah. Lihat dunia ilmu hadirin sekalian. Dunia ilmu itu jauh dari apa? Jauh dari kamuflase, jauh dari uh, dunia itu dunia natural apa adanya salah-salah. Enggak ingin menampilkan sisi kesempurnaan, enggak nggak ada yang sempurna di antara kita. Apa yang mau ditampilkan? Kalau Al-Hasan bin Ziyad saja seperti itu, ya apalagi kita. Itu yang perlu kita renungkan. Dan ini bukan bukan hanya beliau. Ini prakteknya para ulama. Al-Is bin Abdi Salam, salah satu ulama besar, Salah satu ulama syafi'iyah. Fakot afta maratan bifutia. Beliau pernah berfatwa dalam sebuah permasalahan dengan sebuah fatwa. Thumadhaaro lahu annahu akhta. Lalu beliau, uh, at, lalu nampak bagi beliau bahwa fatwa tersebut salah. Fatwa beliau salah. Apa yang beliau lakukan? Diam-diam, sembunyi-sembunyi. Panada fimisra wal qahira ala nafsi. Lalu beliau memberikan pengumuman tentang dirinya. Di Mesir. Dan khususnya di Kairo. Jadi beliau kasih pengumuman di Mesir secara umum dan di Kairo secara khusus. Man afta. Man afta lahu fulanun bikadha fala ya'mal bihi fa innahu khata' Barang siapa? yang diberikan fatwa oleh fulan, maksudnya oleh diri beliau, dan jawabannya ini, 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 tolong jangan diamalin, karena itu jawaban yang salah. Bayangkan, yang kasih pengumuman beliau sendiri. Dan, dan itu biasa sekali, gitu, subhanallah. Dan tidak menghancurkan nama baik beliau. Sampai detik ini semua orang tahu siapa Al-Is bin Abdi Salam. Dan benar-benar sultannya, ulama, dan fukohak. Salah ya salah, biasa aja. Bahkan beliau sendiri yang umumkan. Dan gak ada, oh jangan, jangan rusak nama baik saya dong. Enggak. Ya salah ya salah. Dan itu justru inti dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena Menyampaikan itu bukan showtime, bukan keren-kerenan, bukan perhelatan, tidak. Kata para ulama, muwakin anillah 
itu muak bicara atas nama Allah wa Taala maka begitu salah jadi mereka tuh di level hadirin bukan sebatas menerima kebenaran tapi mereka sudah di level menerima kebenaran lalu diumumkan bukan hanya menerima diterima nih kebenaran lalu mengakui jadi mereka bukan di level hanya men, 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 menerima kebenaran dan mengakui kesalahannya tapi mereka menerima kebenaran mengakui kesalahan dan kesalahan mereka diumumkan agar tidak diikuti atau agar tidak diamalkan karena mereka takut mereka yang akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat nanti kalau salah sehingga mereka nggak peduli nama baik di dunia karena mereka yang penting selamat di akhirat rahimahumullah rahmatan wasi'ah dan ini penting buat kita artinya ketika kita berhijrah hadirin dan kita kembali ke ulama ingat kembali ke ulama yang mengikuti jalannya ulama yang di atasnya lalu di atasnya sampai rasul sampai para tabiin lalu tabi tabiat dari tabi tabi tabiin lalu tabiin lalu sahabat lalu rasulullah saw itu karakter dan mentalitas sosok-sosok yang kita ikuti itu seperti ini gitu kan itu memberikan ketenangan bener nih gue nggak salah arah gitu bisa dipahami nggak jadi Ini kan penting buat kita untuk tahu gimana sih para ulama kita tuh. Banyak orang kan nggak ngerti karakter mereka, nggak ngerti sikap mereka, nggak ngerti pola mikir mereka. Ini memberikan kita ketenangan. Artinya kalau kita kita apa ada orang ikut sebuah kelompok, lalu orang di kelompok itu tuh egois mau menang sendiri, kan orang berakal sehat mikir ya. Kapan gue jadi orang baik kalau begini cara didikannya. Tapi kalau kita lihat, ini loh ulama kita. Lihat Hasan bin Ziyad sampai bayar orang. Tolong umumkan bahwa saya salah. Itu kan. Tolong umumkan bahwa saya salah. Biar dia tidak ngikutin saya. Coba jawab yang jujur. Kita yang sebelumnya atau Artinya kita yang sebelum hijrah punya kehidupan duniawi. Pernah nggak ketemu contoh-contoh seperti ini hadirin sekalian? Di bidang kita. Gitu. Hmm? Pernah gak? Ini dari kecil anak musala semua. Selalu langsung dari awal tuh yang dibaca buku-buku para ulama gitu. Di bidang mana ada profil-profil seperti ini? Makanya tugas orang-orang kecil kayak kami begini adalah menjadi jembatan antara hadirin dengan ulama. Karena mereka tuh beda makomnya. Mereka nggak maksum. Tapi mereka membuat kita tenang untuk mengikuti arahan-arahan yang akan membuat kita sampai kepada Allah dan Rasulnya Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang yang kita ikuti begini gaya cara hidupnya, tenang kita hadirin. 
Jangan sampai begitu. Tolong, ini saya bayar, tugas saya apa, Pak? Tolong berikan pengumuman. Pengumuman apa? Saya salah. Bapak, normal, Pak. Kan begitu. kalau Coba kalau kita praktekkan sekarang. Mungkin kita dirugi, hadirin. Ini orang kesurupan. Masa kasih pengumuman bodinya salah? Dan gak ada, gak ada tendensi apapun. Artinya ini penting buat kita. Makanya dulu itu, makanya dari dulu itu majelis ilmu itu majelis nambah iman. Majelis nambah keyakinan. Karena prof, ini bukan permainan kata, bukan permainan retorika, bukan enggak. Ini tuh real. Ulama-ulama kita tuh levelnya tuh kayak begitu hadirin. Dan itu membuat tenang kita sebagai orang awam. Orang kayak dia ini kan nggak mungkin nipu kita, nggak mungkin ngebohongin kita. Kalaupun order Allah salah, nggak nggak sengaja dan mereka udah berjuang habis-habisan dan kesalahan setelah ijtihad itu diampuni oleh Allah. Idahakam al hakim fajtada fa asal falahu ajran. Apabila seorang hakim atau mujtahid dia berijtihad dia melakukan riset penelitian secara komprehensif lalu mendapatkan sebuah kesimpulan hukum lalu hukumnya benar maka dia dapat dua pahala wa ajrun dan apabila dia melakukan riset dia meneliti secara totalitas komprehensif lalu kodorol dia salah dia dapat satu pahala lalu nggak berhenti sampai di situ aja ketika mereka sadar mereka tarik langsung dan mereka umumkan Bahwa saya salah. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala dalam ta'zimul futiyah, beliau menyampaikan bahwa balagani nahu hadha an ba'di masyaykhina. Beliau mengatakan contoh-contoh seperti ini, seperti ini itu maksudnya beliau setelah menjelaskan tentang Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i. Jadi kasus seperti Al-Hasan bin Ziyad salah terus bayar orang untuk kasih pengumuman itu juga saya dengar dari praktek guru-guru guru-guru saya atau guru-guru kami. Jadi kata Ibnu Jauzi ini bukan 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 satu dua ulama yang seperti itu. Guru-guru kita tuh begitu polanya. Annahu afta rajulan min qaryatin bainahu bainaha arba'atu farasikh. Sebagai salah satu contoh kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Sebagai salah satu contoh ada salah satu atau ada guru kami yang memberikan keterangan atau fatwa kepada seseorang dari kampung atau negeri yang berbeda jaraknya antara kampung si penanya dan guru kami itu empat farasih empat farsah satu farsah itu kurang lebih tiga mil lalu falam madzahab rojul empat farsah berarti kurang lebih dua puluh satuan kilo ya 
21,6 atau 20-an kilo lah, 21-an kilo. Setelah selesai bertanya dan dijawab, lalu orang ini pergi, pulang dia ke kampungnya, tafakkaro, maka salah satu gurunya, Ibnul Jauzi rahimahullah itu berpikir, mikir lagi dia tentang permasalahan yang ditanya. Jadi belum mikir lagi. Fa'alima annahu akhta' lalu beliau sadar bahwa jawabannya tadi salah. Jawabannya salah. Tapi ini orang udah pulang. Apa yang dilakukan? Allah ghafurur rahim. Nah, tenang Allah ghafurur. Famasya ilaihi, maka gurunya Ibnu Jauzi berjalan ke negeri tersebut. Jalan, jalan, masya, masya yang masih jalan. Kurang lebih 20-an kilo itu. Sampai ketemu tuh orang. Fa'alamahu annahu akhtok. Hanya untuk menjelaskan, mohon maaf tadi atau waktu kamu bertanya, jawaban aku salah. Yang benar begini, begini, begini. Dicari, jama. jalan kaki, jalan. 20-an kilo. Hanya untuk menjelaskan. Ini ulama. Ulama jalan. Dicari itu orang. Fakana ba'da dhalik. Maka semenjak dari kejadian tersebut. Kalau beliau ditanya tentang sebuah masalah. Tawakkofa. Lalu beliau agak ragu. tidak yakin atau tidak punya tidak ada von golip maka beliau akan tawakuf no comment lalu beliau mengatakan mafia kuah amshi arba'ata farasih mohon maaf saya udah nggak kuat lagi jalan 20 kilo gitu bahasanya mohon maaf saya udah nggak kuat lagi jalan sejauh 20-an kilo lihat bagaimana pula bukankah ini membuat kita tuh semakin yakin Ketika kita meniti dan mengikuti jalannya para ulama-ulama kita. Makanya hadir umat itu harus diarahkan ke ulama. Udah jelas sudah ya. Emang levelnya beda hadir sekalian. Levelnya beda. Mereka tuh hidup itu di level yang sebelumnya kita nggak pernah dengar sebelumnya ada orang kayak begitu. Dan ini real, makanya tadi saya tanya siapa diantara kita yang pernah dengar kisah-kisah seperti ini di bidangnya masing-masing atau di bidang duniawinya masing-masing. Ada orang kayak begitu. Diumumkan, saya salah. Dan ini bukan satu dua orang, ini kultur. Bukan satu dua orang, kultur. Makanya kata Ibn Rajasi mengatakan, ini, ini dilakukan oleh sebagian guru-guru kami kita tahu itu maka inilah pentingnya ilmu dan lihat bagaimana ilmu nafi itu ketika merasuk ke dalam diri seseorang itu memberikan dampak yang sangat luar biasa dan menginspirasi umat sampai hari ini sampai hari ini 
Ibnu Jauzi itu kan di abad ke-6 hadirin sekalian Allah muliakan. Berarti guru-guru beliau ya di situ juga. Beliau wafat tahun 590-an. Dan ini yang kita butuhkan. Apalagi pada hari ini yang kita punya krisis integritas, kita punya krisis dalam kita butuh angin segar seperti ini. Agar kita tuh semangat lagi dalam hidup. Dan optimis gitu. Dan yakin. Gitu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Sekali lagi contoh seperti ini bukan hanya untuk membuat kita berdecak kagum. Tapi lebih dari itu. Membuat kita itu yakin dengan apa yang kita pilih. Dan apa yang kita jalani pada hari ini. Yaitu mengikuti metode para ulama kita. Mereka nggak ngajarin kita yang buruk segala macam. Hidup ini kan cuma sekali hadirin. Dan setiap kita akan menghadapi hari kematian kita. Gimana kalau salah jalan? Gimana kalau salah alamat? Gimana justru kalau kita mengikuti oknum? Tapi dengan kembali ke ulama kita. Dan yang kita bacakan buku-buku mereka. Yang kita jelaskan adalah keterangan-keterangan mereka. Dan mereka profilnya seperti itu. Oh yakin saya ini. Insya Allah benar. Dan kalau itu ulamanya, gimana nabinya sallallahu alaihi wasallam? Ini ulama, ini belum ini belum dimakom para tabiut tabiin, belum dimakom tabiin, belum dimakom sahabat yang kata Nabi saw. Khairun nasi karni manusia terbaik itu generasiku. Lalu yang berikutnya, lalu yang berikutnya. Kita di Imam Jauzi abad ke 6 hadir. Abad ke 6 Al-Is bin Abdi Salam abad ke-7 kan kawan. Gimana para sahabatnya? Itu para sahabatnya seperti Abu Talha. Gitu ya. Ubay bin Ka'ab, Anas. Kan kita jadi tenang ya Allah, bener. Gak salah pilih jalan hidup. Karena ada banyak diantara hadirin dan jamaah sekalian kan untuk memilih Jalan ini itu kan mengorbankan pekerjaannya, ada mengorbankan gaji puluhan jutanya per bulan, ada mengorbankan gaji ratusan jutanya. Ya kalau ngikutin oknum kan repot hadirin. Ya Allah berantakan saya ini. Udah pengorbanannya banyak ngikutinnya kayak begini pula. Tapi kalau kita lihat, bener nih gue nggak salah nih. Ini yang gue cari dari dulu. Gue dulu di ratusan juta, tapi gue nggak pernah ketemu orang hatinya se- se- apa, sebesar ini, seluas ini. Cara hidupnya tuh prinsipnya semurni ini. Benar ini. Ini penting makanya. Yakin kita nih hadir. Makanya kalau kita tarik garis lurus gimana? Jadi kita bisa bayangkan sedikit aja ya. Gimana keyakinannya para sahabat radhiyallahu anhu ketika melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda antara berita dan menyaksikan langsung. Makanya enggak heran 
itu mereka dengan gampangnya meninggalkan seluruh aset dan properti di Mekah untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW profilnya, oh, ulama di abad ke-6, ke nya begini, gimana abad ketiga, abad kedua, abad pertama? Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Gimana Bilal nggak konsisten walaupun disiksa segala, tetap aja lempeng begitu. Ya mereka ngelihat langsung Rasulullah SAW. Mereka lihat keteladanan dari Rasulullah SAW. Mereka lihat profil yang indah. Rahmatan alamin, rahmat bagi alam. Rahmatan alamin. Bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW? Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Bagaimana ketegasan Rasulullah SAW bisa tegas di satu sisi, bisa tetap lembut di sisi yang lain? Itu ajaib. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anda ngelihat Rasulnya suaminya bisa sholat malam hatta tawarromat pada mah sampai kaki beliau bengkak. Lalu ditanya kok engkau begini ya Rasul? Emang kan bukankah dosa-dosa engkau telah di Ampuni atau mohon maaf segera khilaf atau mungkin ada miss itu diampuni oleh Allah. Apa kata Nabi Sosam? Ya Aisyah, afala aku naab dan syakuro. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur? Lihat bayangkan jawaban yang sangat mind blowing, jawaban out of the box dan menunjukkan ketinggian. Belum nggak mengatakan ya saya kan orang paling bertakwa. Beda lah, beda jangan samain lah. Saya bertakwa. Entum di bawah, di bawah. Anak, like, nah begitu. Apakah saya, bukankah, bukankah sepantasnya saya jadi hamba yang bersyukur? Jawaban yang meneduhkan. Jawaban yang membuat orang tuh semakin jatuh cinta dengan beliau. Alaihi wasallam. Gak mungkin orang punya kepentingan, orang jat punya jawaban kayak begini. Dan beliau sampaikan bukan di forum, bukan di publik. Tapi di depan istri beliau alaihi salatu wassalam. Orang kalau bicara depan istri mau sandiwara apa lagi ya diri. Gitu. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi gimana para sahabat tuh yakinnya dengan dengan Allah dan Rasulnya salam. Gimana relanya mereka mengorbankan, memberikan tenaga, energi, waktu dan seterusnya karena beliau mereka ngelihat langsung. beda antara dengar berita dengan menyaksikan langsung dan hidup bersama. Bagaimana sikap Nabi dalam setiap masalah, setiap ujian, setiap menghadapi tuduhan perfect hadirin sekalian, sempurna. Dan disitulah ilmu nafi ilmu yang bermanfaat. Disitulah mengapa itu tadi ulama tuh narasinya adalah ilmu itu iman. Orang tuh keluar dari majelis ilmu tuh imannya nambah. Sama yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Benar ini. Bukan galau, bukan bingung. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu, sejarah kita dipenuhi orang-orang yang berhati mulia. Orang-orang yang punya value yang sangat luar biasa. Ketulusan, lapang dada, 
nggak punya tendensi gitu. kejujuran bayangkan sampai bayar orang untuk umumkan kesalahan mereka karena mereka khawatir mereka menjurumuskan orang mereka khawatir mereka membuat orang melakukan kesalahan mereka khawatir mereka ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa jemaat sekalian. Wallahu taala alam bisawab kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Warahmatullahi Semoga Allah melimpahkan rahmat taufik ini untuk Ustaz dan para ulama dan kita semua. Amin. Alamin. Izin bertanya, kedua saya diberi ujian rumah tangga. Saya dan suami saya tinggal dengan kakak perempuan suami yang kedua belum menemukan jodohnya. Sehingga kami tinggal bertiga di satu rumah. Di bulan ke-6 kami menikah. Saya mendapati kebiasaan adab kakak ipar saya yang kurang baik dan di luar nalar. Mereka, eh, beliau memiliki isu manajemen emosi, suka melempar barang, marah-marah tanpa sebab. Dan apa yang saya dan suami lakukan selalu salah di matanya. Padahal beliau lulusan S2 kampus Islam ternama di dunia. Dengan kakak perempuan suami. Namun saya merasa ilmu yang beliau dapatkan tidak bermanfaat. Saya dan suami sudah melakukan ikhtiar dialog dengan dengannya untuk mengetahui sebenarnya apa salah kami di mata beliau sampai setiap hari selalu mengarahkan emosinya kepada kami namun hasilnya sia-sia. Dan kedua keluhan yang ada di sisi beliau disampaikan kepada mertua saya dan akhir-akhir ini mertua saya juga memiliki penilaian buruk terhadap saya. Apa yang harus saya lakukan dengan ujian seperti ini? Mohon panduannya jazallah khairan. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, hadirin Allah muliakan yang uh, pertama ya uh, salah satu hak dari istri adalah mendapatkan uh, rumah di mana ia bisa mengelolanya secara independen karena itu adalah Uh, tanggung jawab seorang istri uh, istri atau wanita adalah pemimpin dan akan ditanya tentang masalah rumah dan anak-anaknya jadi uh, bukan bukan wajib beli rumah tapi menyediakan rumah dimana istri kita bisa mengelola rumah itu dengan dengan utuh Karena itulah tanggung jawab dia di hari kiamat. Jadi memang artinya hidup seperti ini e, sebenarnya kurang ideal. Boleh, boleh dengan catatan ridonya istri dan berarti harus bermain di level tenggang rasa lalu saling pengertian yang lebih daripada yang lain. Karena memang sebuah fitrah rumah itu memang domainnya perempuan gitu loh 
Jadi ketika ada lebih dari satu perempuan di sebuah rumah, itu memang akan ada dinamika yang berbeda. Nah kira-kira wanita-wanita itu tuh siap nggak saling support, saling dukung untuk ngejagain rumah tersebut. Itu poin. Karena rumah itu adalah memang fitrahnya wanita. Dan hadirin yang punya sudah punya keluarga, rumah tangga kan tahu sendiri. Pokoknya istri itu pangannya... Oh, udah pengen layout beginilah, nanti wallpapernya inilah, nanti dindingnya cat inilah, segala macam lah. Itu udah perempuan udah memang. Nah kalau ada lebih dari satu, dan semua punya selera wallpaper yang beda-beda, ya kalau mau bagi-bagi meteran sih nggak apa-apa, tapi kan jarang ada yang mau begitu. Jadi ini yang harus diinikan lah. Itu yang pertama. ya Jadi dari sisi suami harus mengerti. Yang kedua, eh, Dari dari kasus seperti ini jangan lupa bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah memberikan hidayah kepada kepada kita dan kita bisa melihat dan menyaksikan langsung mana ilmu yang bermanfaat dan mana yang ilmu tidak bermanfaat dan kita menyaksikan langsung benarnya keterangan para ulama bahwa uh, ilmu itu bukan kasar riwayah ilmu itu bukan maklumat. Tapi ilmu itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bukan gelar, ilmu itu bukan uh, bukan sebatas titel dan seterusnya. Walaupun kita tetap husnulon pada semua pihak yang punya titel dan punya gelar, tapi poinnya adalah bukan itu menghormati, respek sih harus harus selalu. Tapi intinya itu bagaimana menyelaraskan antara ilmu dan amal. Dan ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang berikutnya ada salahnya kita doa uh, kasih nasihat dan kasih nasihat dan doakan kakak ipar kita yang perempuan itu doakan doakan doakan. Adapun kalau apa namanya pembunuhan karakter atau misalnya uh, apa hmm, uh, uh, ucapan yang nggak baik tentang kita sehingga ada sampai mertua juga terbawa dan seterusnya maka yang pertama kita harus uh, kembali kepada firman Allah khudil afwa maafkan wa murbir urfi dan tetap ajak berbuat baik wa arid anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang bodoh dalam arti bodoh itu kan bukan hanya uh, tidak tahu dalil atau tidak tahu ilmu tapi seluruh perbuatan yang tidak selaras dengan ilmu, seluruh perbuatan yang maksiat, itu pun juga dianggap sebuah kebodohan. Dianggap sebuah kebodohan. Sebagaimana uh, tadi. Jadi kita berpaling aja. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 199 di atas. Dan terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Idfa' bilati ahsan dalam surat fusilat. Balaslah yang buruk dengan yang yang baik. Jadi semoga Allah kasih keberkahan dan e, kalau kita sabar menghadapi dinamik ini semoga ini menjadi tambahan keimanan kita. Wallahu taala alam wissawab. E, waktu sudah habis jazakallahu khairan. Terakhir terakhir bismillah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk imam dan jamaah para ulama kita untuk ustaz dan tim dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Ustaz saya hijrah karena ikut suami Awal hijrah saya merasakan kenikmatan beribadah Sampai saat mendengar kisah-kisah Dan saat Nabi Sosom disebutkan Saya bisa langsung menangis 
namun semakin lama kenikmatan itu hilang saya minta Allah berikan kenikmatan itu lagi tapi saya belum bisa rasakan lagi gimana usah supaya saya bisa selalu merasakan kenikmatan itu jazakallah khairan wa iyakum ini menunjukkan bahwa konsistensi itu susah hadirin istiqomah itu sulit sekali gitu maka mintalah pertolongan kepada Allah doalah banyak-banyak sama Allah subhanahu wa ta'ala Di ant- ada banyak faktor diantaranya kita kurang istianak kita kurang berdoa kepada Allah Taala. jadi banyak minta sama Allah banyak uh, mohon ampun sama Allah, banyak istighfar banyak bertaubat lalu uh, bertahap gitu loh, dan selalu selaraskan antara ilmu dan amal ilmu dan dan amal dan ingatlah bahwa kekhusyuan itu sangat dipengaruhi sikap kita sebelum ibadah sikap kita sebelum sebelum ibadah Jadi kekhusyuan itu itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang uh, atau orang-orang yang tampil baik sebelum beribadah tersebut. Dan uh, memang khusyuk itu kan hal yang pa- paling pertama kan dicabut itu. Enggak mudah memang khusyuk. Yang pertama itu khusyuan, maka pertahan khusyuan itu mahal dan fokus ke sana. Dan para ulama kan menekankan masalah itu dengan uh, sangat penting seperti Ibnu Rajab dan para ulama yang lain. Jadi banyak minta kepada Allah dan kalau kita benar-benar jujur sama Allah dan bertahap maka uh, penting dan setiap ibadah itu ada ininya gitu. Ibnu Qayyim terakhir Ibnu Qayyim kan menjelaskan bahwa kenapa contoh kenapa kita di, kalau mau misalnya mau sholat berjamaah di masjid kita diminta untuk yang paling afdol salat eh wudu di dari rumah lalu jalan dengan tenang lalu eh, nanti salat yatul masjid dulu atau ada salat qabliyah dan lain sebagainya itu semua salah satu fungsinya salah satu fungsinya sebagai muqaddimah agar kita punya performa bagus ketika salat lima waktunya salat wajibnya jadi intinya ibadah itu tuh sebenarnya ada muqaddimah 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 yang harus kita campurkan. Seperti salat subuh, kita bangun di waktu sebelum subuh, lalu ada istighfar ketika sahur, lalu salat adzan, lalu habis adzan salat qobliyah, habis qobliyah subuh. Agar klimaksnya itu pada saat rangkaian itu adalah di salat subuh. Jadi seringkali kan kita lupakan rangkaian eh, rangkaian itu gitu. Ya sama kayak di dunia luar kan ada warming up, ada itu segala macam. itu kita punya punya filosofi itu sebenarnya dalam banyak ibadah kita tapi seringkali kita lupa jadi jadi kalau misalnya kajian hendaknya diatur kedatangan lalu fokus lalu baca zikir pagi petang dulu seterusnya tapi kalau dari awal udah terlambat terburu-buru dan seterusnya udah susah jadi itu yang mungkin perlu kita campurkan jazakallahu subhanahu wa taala ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh